0: Bis, bis, bis! Oh yes, wir haben wieder einen am Haken! Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Cash. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Kein Wunder, dass deine Aufnahme manchmal nicht klappt. So wild wie du rumtippst. Ja, ich bin halt ein ganz wilder. Ja? Begrüßt lieber unsere Gäste hier zur Folge 090. Also die Zuhörerinnen und Zuhörer. Los. Die jetzt hier gerade zuhören. Ja. Hallo. Was für eine energische Begrüßung hier zum Montagmorgen. <lacht> ja, so kennen wir ihn. Aber ihr müsst morgen, morgen, ihr müsst Marco entschuldigen. Der hat nämlich am Wochenende krass Jugendweihe gefeiert mit seinem großen Sohnemann. Der ist da halt nicht mehr so, so fit, ne? So ein Wochenende hängt er noch wochenlang nach.
0: Naja, klar. Ich bin ja nun auch nicht mehr der Jüngste, verstehst du? Und wenn du dir dann die ganzen Hüppe anguckst und dann irgendwann um drei ins Neste gehst und dann irgendwie gleich wieder morgens raus, na, das,
1: das ist natürlich schwierig heutzutage. Ach, ich höre hier Mimimi-Wahnsinn. <lacht> Marco, wir müssen gleich mit einem ganz interessanten Thema einsteigen und zwar, wie ist denn eigentlich der, der aktuelle Stand bei der September-Challenge? Der aktuelle Stand bei der September-Challenge ist meines Wissens nach 3 zu 6. Für dich? Für mich. Okay. Nee, muss ich nur noch mal klären. Denn nach meiner fünftägigen Woche, die ich ja ursprünglich mal frei hatte, dann aber doch nicht frei hatte, habe ich nämlich morgen, also wenn ihr das jetzt hört, Montag und Dienstag, zweimal 24 Stunden lang Zeit, da noch mindestens vier unterschiedliche Fische zu fangen. Nee, warte mal, stopp. Es müsste 3 zu 7 stehen, wahrscheinlich, weil du ja auch Regenbogen vorher eingefangen hast. Ja, die hätte ich mir jetzt noch als Bonus aufgehoben und wollte ich noch nicht erwähnen, verstehst
0: du? Ich <lacht> hätte die dann aus dem Sack gezogen und gesagt: Lächer <lacht>
1: <lacht> Lächerlich, lächerlich. Ich muss definitiv einen Plan machen, auch heute noch, bevor ich dann morgen starte, wo ich überall hin muss, um noch den einen oder anderen Fisch zu ergattern, den du schon hast oder vielleicht auch noch nicht hast. Und eine gehörige Portion Glück gehört auch noch dazu. Irgendwann hatte ja jemand geschrieben, hey Stefan, ne, mach drei Wochen lang nichts und in der letzten Woche war er dann richtig aktiv. Ja, da hat es jemand vorhergesehen, man kennt mich. <lacht> Wie in der Schule, früher. Vor 15 Jahren. Sehr geil. Ja, naja. Vor 18 Jahren. Vor, ja, vor langer Zeit.
0: Vor langer Zeit. Vor langer Zeit. Ja, also ich wollte die Regenbogenforellen noch so ein bisschen äh, quasi als kleinen Bonus hinten dran halten. Äh, da muss ich auch gleich nochmal was erwähnen, und zwar hatte ich fälschlicherweise behauptet, ich habe in Aland gefangen.
1: Ja, richtig, so steht bei mir auch auf der Liste.
0: Genau. Und muss aber gestehen, dass das quasi eine Fehleinschätzung war. In aber der Betrug? In der Euphorie. Und Betrug
1: ist quasi direkte Disqualifizierung Ach quatsche nicht rum Für jeden Betrugsversuch, der dann aufgedeckt wird Werden da übrigens sechs Fische abgezogen Das hättest du gern
0: Am Arsch Also pass auf Jedenfalls war ich in der Euphorie so drin Und hatte irgendwie das dann für ein Aland gehalten Es war aber einfach nur die größte Dickste, fetteste Blötze oder auch Rotauge mhm. Die ich je gefangen habe Okay, also wirklich. Und ähm, ich hatte ja das ja dann auch gepostet und dann haben natürlich einige von euch das auch erkannt und sagten, das könnte doch eigentlich auch ein Rotauge sein. Und dann habe ich das Ganze mal genauer betrachtet und ja musste natürlich feststellen, ihr liegt richtig. Die äh, das sind, ist ein Fehler meinerseits, ist halt passiert. Nichtsdestotrotz Rotauge hatte ich noch nicht auf der Liste, von daher ist die Punktzahl gleich geblieben, muss halt nur Alan durch Rotauge ersetzt werden. Ja, schade fand ich, dass ähm, auf Facebook mh, da tatsächlich doch zwei junge Männer zum Beispiel da gleich äh, ja, ähm, geschrieben hatten, ja, hier versuchen Leute irgendjemanden irgendwas zu erklären und können nicht mal einen Fisch erkennen. Und ähm, ja, schade drum, dass es jetzt diesen elektronischen oder, oder diesen äh, digitalen Fischereischein gibt. Die Leute lernen echt gar nichts mehr. Äh, ich habe den beiden auch... Mh, Antwort geschrieben dazu, aber ähm, da kam dann leider nichts mehr zurück. Habe ich gar nicht Klar. Ja. Und als ich dann eben den alten Post gelöscht habe und neu reingesetzt habe, dann war das ja sowieso hinfällig. Und, ähm, aber ich finde es halt einfach schade, warum man dann so unter, unter einem Post dann halt einfach so ein bisschen blöde Kommentare setzen muss. Wenn Ich habe ja dann auch geschrieben, war ein Fehler. Ähm, kann man ja auch einfach mal ganz normal sagen. So wie es ähm, einige von euch getan haben, hey, guckt mal genau, das könnte eher ja, in Rotauge sein. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, weil wir sind nicht perfekt, aber offensichtlich gibt es da draußen
1: Menschen, die das sind. Und ähm, mit denen muss man natürlich auch umgehen. Ja, das sind aber auch die Leute, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben. Ja, ja? das denke ich nämlich auch. Umgang miteinander muss ordentlich sein. Auf Fehler kann man hingewiesen werden. Wenn ein Fehler passiert, hey, wird gesagt, hey, sorry, passiert. Wir sind ja hier nicht in der Politik, hä? wo man nee. alles vertuschen.
0: Nee, genau. Also wir, wir stehen ja, also ich stehe ja auch dazu, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Passiert halt, ne. Ich war da wirklich voller Überzeugung, dass das ein a ist, weil ich einfach gar nicht genau hingeschaut habe, ganz ehrlich. Ich würde dir jetzt äh, fairerweise trotzdem die
1: sechs Punkte abziehen. <lacht> einfach. <lacht> <Und> <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein. Natürlich nicht. so was machen wir hier
0: nicht. Ja, und, ähm, genau, das war so ein bisschen mal zum, 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 zur Challenge. Ähm, hast du denn ein Ereignis der
1: Woche? Ich habe ein Ereignis der Woche. Okay. Das Ganze trug sich zu am Freitagabend. Harry. Weißt du, wovon ich rede? Du warst, glaube ich, am Freitag Ansitzangel. Genau. Nicht lange, zugegeben, ja. Er hatte auch nicht so viel, so viel Zeit tatsächlich, aber ich habe gedacht, hey, sei es drum, vielleicht hast du ja Glück und vielleicht geht auch was. Und ich war tatsächlich an dem Freitagmittag auch noch mal kurz im ortsansässigen Angelfachgeschäft. Und naja, ich sag mal so, es passierte das, was immer passiert. Ich wollte eine Packung Würmer kaufen und eine Packung Maden. Mhm. Wo liegt man da so preislich? 7 Euro, wenn es hochkommt. Wenn es hochkommt, Na ja. Naja, Na ja, machst du null dran, habe ich meinen klassischen Umsatz gemacht. <lacht> Aha, okay, geplant, das ich nicht. <lacht> geplant mal 10. Das, das haut okay. bei mir irgendwie immer hin. Oh, geil. Okay. Na, ich habe da noch ein paar Häkchen mitgenommen. und habe ich da noch einen schönen Wobbler gesehen. Und dann da noch ein bisschen Fiederfutter. Ein paar neue Fiederkörbe. Dann noch solche... Oh, wie, wie, wie heißen denn beim, beim Fiederangeln diese... Tangleboom. Tangle, Anti-Tangleboom. Anti -Tangle Anti -Tangle genau. Ja, das sind diese Dinge da, die man dazwischen schaltet, wo der ähm, Fiederkorb drankommt. Genau. Ja, genau. Ähm, ja, und dann habe ich so im Halbdunkeln tatsächlich, es wird ja unglaublich zeitig dunkel aktuell schon. Ja. Das ist der Hammer. Ähm, meine Routen im Vorfeld schon vorbereitet, in der Firma schon parat gelegt. Dann bin ich mit fertig gebauten Routen ans Wasser, noch schnell das Futter zusammengemischt, Maden angeködert, Würmer angeködert und dann ging es los. Ich hatte nur zwei Stunden und wir hatten dazwischen durch noch mal kurz telefoniert.
0: Ja, ganz kurz, genau.
1: Weil, ähm, ich einfach nur wissen, du hattest angerufen und hattest noch mal kurz gefragt, ne, ob, was, ob was geht oder ob ich nun am Wasser bin oder nicht, weil du warst ja voll in der Vorbereitung zur Jugendweihe. Ja, genau. Und da habe ich dir auch gesagt, Mensch hier, ich packe es eh gleich zusammen. Die Fiederroute hatte ich, oder war ich da gerade beim Zusammenpacken. Und du hast gesagt, hey, lustig wäre es natürlich jetzt, wenn du kurz vorm Zusammenpacken bist und dann noch ein Run kommt. Ja. Ich sag mal so, die Fiederroute war zusammengepackt. Ich habe mich umgedreht und ich habe auch unseren Steg, der ist, lassen wir mal dreimal. Dreimal zwei Meter, hm? 3 x 2, ja, irgendwie sowas. so Drehe ich mich rum und will von der einen zur anderen Seite. Ne? Also, ist war jetzt nicht so weit. Und ich strecke schon so meine Hand aus und auf einmal geht es Das darf da jetzt nicht wahr sein. Was ist hier los? Denn ganz zu Beginn, als ich die Routen rausgebracht habe, 10 Minuten später ging schon der Bissanzeiger. Ich dachte mir, wow, wow, wow. Da habe ich äh, tatsächlich meine Chips-Tüte fallen gelassen, denn ich hatte noch welche im Auto und hatte noch nichts gegessen den ganzen Tag. Und dachte mir, ach komm, Snacks ein paar Chips, ganz gemütlich, ja, wie so ein klassischer Ansatzangler, man kennt ihn. Also Vorurteile und so, ja. Auf jeden Fall war es da so, da war halt ein riesengroßer Busch, der dann durchs Wasser getrieben ist und dann meine Schnur erwischt hat, sich da festgehakt hat und dann für den Run gesorgt hat. Aber als ich zusammenpacken wollte, war es tatsächlich ein Fisch. Das krasse ist nur, ich habe es erst gar nicht so richtig mitbekommen, denn ich muss sagen, die Ansitzruten, die sind natürlich so steif und durch diese monophile Schnur haben die halt so viel Dehnbarkeit genau. auf, diese, auf diese Weite, wo ich es halt auch rausgebracht habe, wo ich mir dachte, ne, das, da könnte jetzt was dran sein, muss aber nicht, vielleicht ist es aber auch tatsächlich nur der, das, das Grundblei, was so schwer ist, was irgendwo hängt, aber nein, es war ein Fisch, es war ein... Es war ein Döbel. War jetzt <lacht> <lacht> ich habe so ein bisschen gehofft und dachte ich mir dann, als ich gesagt habe, es ist ein Fisch dran. Wow, vielleicht war an der gleichen Stelle, habe ich schon mal eine Barbe gefangen. <lacht> vielleicht ist es ja eine Barbe. Oder vielleicht ist es ein Aal, weil ich hatte Würmer dran an der Route, an der Grundroute. Ähm, oder ein keiner Welt. Das hätte ja so viel sein können, aber meine Freunde, die Döbel, die waren wieder am Start. Also wenn ihr da draußen mal einen Döbel fangen wollt, wir kennen da ja gute Stellen. <lacht> quasi alles für <bei> uns <lacht> ja. können wir die und im, im ortsansässigen Angelverein wurde mir gesagt, dass unterhalb von, unserer, von unserem Weingut tatsächlich in den letzten Monaten relativ viele kapitale Forellen von um die 70 gefangen worden sind, mit Wurm auf Grund da hatten wir schon mal drüber gesprochen ja, es ist natürlich immer so, wo man sagt, ja na klar, die Leute erzählen viel und dreimal weiter erzählt ist der Fisch dann halt verzehnfacht von der Größe und die Anzahl ja erst recht. Stimmt das, stimmt das nicht? Keine Ahnung. Ich will morgen auf jeden Fall ansitzen ähm, so in den Mittagsstunden auch mal und dann in den Abendstunden zwischendurch will ich mit der Fliegenroute nochmal auf Forellenjagd gehen. Hm. Ähm, vielleicht fängt man da auch Eschen ein bisschen weiter oberhalb, also dort an den Stellen, wo du hin willst, nicht eher oberhalb. Naja, vielleicht habe ich ja Glück, ne? Und das Glück ist ja bekanntlich mit den Tüchtigen. Und wir, ich, ich schaue mir die Geschichten mal an. Ja, dann muss ich morgen auf jeden Fall, auf jeden Fall zum Forellenpuff noch eine äh, Regenbogenforelle fangen. <lacht> Und ich habe auch schon überlegt, ob ich da einfach so ein Afro-Wels fange. Ja. Ah, ja, oder dort einen Karpfen. Gibt es ja dort auch. Ja, ja. Ja, ja. Ich meine, das wäre dann quasi so ein gekaufter Sieg. Also, wenn es ein Sieg wird, das weiß man alles noch gar nicht, ne? Hier ist ja noch viel Zeit, der, die ins Land geht. Hast du noch irgendwelche Fische? Du, ey, Leute, ich sitze neben Marco. Der, der, guckt, der guckt mich an. Der grinst mich an. Verschmitzt, ja? So ganz schweigend, grinsend, die Augen. Oh, Willst, willst du uns allen und vor allem mir noch irgendwas sagen? Nein, nein, nein. Bleibts bei den sieben Fischen. Hast nein. du noch andere Pläne? Nein, nein, nein. Hast du noch irgendwo was in der Tiefkühltruhe, was du auftaust, dann ins Wasser schmeißen, so tust, als ob? Oder Was nö, ist denn nö. los? Nö, 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 ich nö. Berichte los, komm! Nein, Die Leute wollen es wissen. Alles gut, ich habe äh, hab dir einfach gespannt
0: gelauscht bei deinen Plänen, wie, mhm. du, wie du jetzt quasi vorhast, diese Challenge für dich zu entscheiden. Und ähm, ich freue mich ja riesig äh, zu hören, dass du quasi den ganzen Tag angeln kannst. Ich kann jetzt Montag nicht so viel angeln. Dienstag kann ich auch noch den ganzen Tag angeln. Dienstag werde ich auf jeden Fall Nachmittag auch noch mal fischen ja. gehen. Und na, wollen ja, wir da zusammen wir, wollen gehen? Wollen wir ja zusammen gehen. Genau, das hat man ja schon so ein
1: bisschen zumindest mal angerissen. Also ich muss doch irgendwie ein Hecht fangen. Das weiß ich nicht so richtig, wie ich das mache. Dann, wahrscheinlich wird es bei uns, bei uns am Wehr werden. Weil da haben die Leute auch letzter Zeit relativ, also häufiger, haben wir was gefangen. Ja. Ich habe keinen Bock, da jetzt hier stundenlang zu vertrödeln, um da Stellen abzuwerfen, wo eventuell was sein könnte, dann aber in der aber auch nichts ist.
0: Ja, das ist halt immer.
1: Das ist halt dann eben bei so einer, bei
0: so einer, bei so einer so viele Arten wie möglich Challenge ist es dann irgendwann oder relativ zügig dann halt auch bei uns zumindest hier mit den mit den Spinnruten ausgeschöpft. Ja, da. Ähm Hast du dann mal noch die Möglichkeit, also da hast du halt den Barsch, du hast den Hecht, du hast die Forelle. Dann bleibt dir noch der Zander. Na der ist bei uns aber relativ... Da wird zwar immer gesagt, dass man, oh da gehst du da hin, da fängst du immer Zander.
1: Mhm, bla bla, ja.
0: Alles klar. Ähm, also, und dann hört es aber eben auch schon auf und dann geht es eben mit, der, mit dem Ansitz dann halt weiter. Ja? Und da dann Made oder, oder Wurm oder so, mhm. da muss man dann halt einfach gucken, was da geht. Da gibt es ja dann schon durchaus ein bisschen mehr. Und ähm, Deswegen lausche ich dem gespannt, was du da hier so äh, äh, planst. Und ich, nee, ich habe, habe nicht noch was im, im Petto. Ich hätte jetzt, wie gesagt, die Regenbogenforelle dann später rausgezogen, wenn du gesagt hättest, haha, ich habe sieben, hätte ich gesagt, ja, ich auch.
1: Ach so, interessant, interessant, okay. <lacht> ähm, und ansonsten nicht, nee. Was sind denn deine Pläne für die Challenge noch? Was willst du nur noch fangen?
0: Ich, ähm habe auch schon mir Maden besorgt. Ich habe mir Grundfutter besorgt. Ähm, mein Ziel war noch so ein bisschen vielleicht noch äh, in Brassen zu fangen, in Karpfen zu fangen. Vielleicht eine Schleie.
1: Karpfen ist halt auch so eine Sache. Klar, geht schon. Habe ich auch schon gefangen. Aber da, wo ich jetzt wüsste, dass die da sind, da ist alles rausgefischt. Hm. Da ist nicht mehr viel. Das war noch alles Satzkarpfen damals. Die ja, da habe ich noch nie so viel gefangen, also drei oder vier Karpfen gefangen an einen Tag, hm. Vormittag und das, war, und das war schon krass, fand ich.
0: Ja, naja, das ist halt immer das Ding, also sag wir mal, das sind halt eben auch gerne beim Ansitz, du kannst mega Glück haben, du kannst halt wirklich anfangen und dann geht's rucki zucki und du hast Fisch auf Fisch. Oder du sitzt halt einfach Tag, den ganzen Tag da und es passiert nichts. Und rein theoretisch müsstest du quasi nochmal 24 Stunden anhängen, um dann langsam aber sicher sich einen Erfolg einzustellen, weil dann dein Futterplatz angenommen wird oder sowas ähnliches. Ne? Ähm, deswegen, ja, also ich würde, mein Ziel ist auf jeden Fall ähm, noch ein bisschen Weißfisch.
1: Ja, na ne, klar. Das mit, mit, mit kleinem,
0: kleinem Haken. Posen äh, Pose und ja. äh, feuerfrei und eine, einer einzelnen Made oder so. Das war jetzt so ein bisschen mein, mhm. mein Plan noch so für, für, für den Dienstag. Das heißt ähm, so Stipp -technisch halt so stipptechnisch halt neben dem Ansatz. So ein bisschen, genau. Mit einer Kopfrute. Ne? Ja. Also einfach nur eine, eine Kopfrute, Fiederrute ähm, und fertig. Und damit einfach versuchen. Ich habe auch schon schön mit der Fiederrute halt so richtig reines, ganz feines Fiedern. habe ich auch schon richtig viele gute Fische gefangen. Aber halt, das war dann halt immer irgendwo anders. Das war jetzt hier tatsächlich nicht bei uns hier. Aber das ist alles möglich. Also Aber äh, es wird auf jeden Fall ein Ansitzangeln. Also ein Fieder, Fiederangeln, beziehungsweise Ansitzangeln mit Posenrute, sehr wahrscheinlich. Ich meine, eine Nase wäre
1: auch noch möglich bei uns, ja. Ja,
0: das könnte man auch noch fangen, ja,
1: genau. Aber das ist so ein bisschen das, wo, wo ich jetzt drauf abziele. Als nächstes. Genau, da müsst ihr tatsächlich zum, zum Vereinsgewässer nochmal fahren und da auch so Rotauge... Und, und meinetwegen auch noch Rotfeder. Rotauge kriegst du aber auf jeden Fall auch
0: an der. An der am, am Wehr. Da habe ich das ja auch gehabt. Und da hatte ich jetzt letztens auch mit der Fliegenroute, da habe ich mir so ein, so ein wurm Wurmimitat drauf gemacht. Mhm. Und habe da auch wieder ein schönes Rotauge gefangen. Nicht, bei weitem nicht so groß wie das. Aber.
1: Ähm, war ein Rotauge. Mhm. Also, die sind da schon. Auch da. Und ich, mein, das, ich weiß auch, das dass am Saale-Elster-Kanal. Da sind auch viele Rotfedern und Rotaugen drin. Hm. Da dürfte auch was gehen. Da sind theoretisch auch Waller drin, ne? also Wälse. Hm. Ich
0: habe jetzt auch wieder einen Post heute gesehen von einem, der in Weißenfels ähm, Ansitz gemacht hat mit Wurmbündel und einen 1,20 Meter Wälse gefangen hat. Und Aal hat er, glaube ich, noch gefangen, aber über Nacht halt angesessen.
1: Ne, ja, das will ich ja morgen machen. Hm. Ja, genau. Also das Und Von so Dienstag auf Mittwoch nochmal, vielleicht so bis, bis 12.1 oder sowas. Hm. Ja, es bleibt
0: also spannend, wie ihr hört. Ich denke, das, das, wird, das wird dann so ein, so ein Kopf an den
1: Kopf rennen. Das wird dann einfach so gucken, was noch geht. gucken ja, wo der, das der Hecht macht mir ein bisschen Sorge tatsächlich. Das ist so das Einzige, wo ich sage, ach, ah! Krippe. Hm. Hm. Wenn nicht, ich Hat muss ich noch nicht. mal zur Elbe hochfahren, da habe ich ja viel Erfolg auf Hecht gehabt. <lacht> Wobei auf in am See da hatte ich da könnte man theoretisch halt auch einen Ansatz machen. Ja, klar, das würde auch gehen. Ja. Da fressen wir wahrscheinlich die ganzen Barsche alles weg. Ah. Naja, wir werden sehen. Genau. Sei es drum,
0: aber schön, schönes Erlebnis auf jeden Fall. Ähm mit deiner Ansitz... Ähm
1: ja, und ich habe auch wieder, das ist auch wieder so ein Ding, ich habe auch jetzt irgendwie richtig Bock auf Ansitz, gerade aktuell mit der Fiederrute so, das Futter, die Magen dran, oh, weiß auch nicht, könnte was gehen, ich habe irgendwie Bock. Das ist halt mal so richtig,
0: also so richtig, wie es halt gemacht werden soll, so wie ich jetzt, habe mich ja letztens auch wieder mit, äh, mit einem guten Angelkollegen unterhalten und er sagt halt auch, naja, halt wirklich, so wie man es macht. Futterkorb erstmal ohne Haken und dann Futterplatz anlegen. Schnurclip rein, raushauen, Schnurclip rein und dann immer wieder an dieselbe Stelle. Und erstmal so 5, 6 Körbe Futter, dann den Futterkorb quasi.
1: Das alter Verwalter. Das hört ihr wahrscheinlich jetzt in der Aufnahme. Das war ein Donner. Ein Donner. Bei uns scheint es gleich ein Gewitter zu geben. Boah, und jetzt könnt ihr schon wieder abbrechen. Weil du wenn mit dem Fahrrad gekommen bist. Nee, Nein, ich bin direkt von der Firma gekommen. Ah. Aber, wenn es morgen regnet, oder am Dienstag regnet, dann würde ich jetzt trotzdem gehen. Ja. Natürlich vorrangig mit der Spinnenroute. Aber es wäre trotzdem scheiße. Ansitz im Regen habe ich jetzt relativ wenig Lust, weil ich ja keinen, keinen Regenschirm habe, so einen großen. Aber da habe ich doch Na kein... oh. Naja, gut. Das werde ich dann morgens sehen. Das Aber ich habe einen. Also, wenn wir gemeinsam Ansatz machen,
0: bringe ich meinen mit. Dann können wir entspannt sitzen. So. Das ist also, nett. Genau. Ja. Und ich habe auch noch ein kurzes Erlebnis der Woche, Ereignis der Woche. Ähm, der eine oder andere hat ja vielleicht gesehen, ich habe äh, eine ganze Menge Forellen eingelegt und äh, da haben wir jetzt gestern bei der Jugendweihe äh, auch dank eines Angelkollegen, der mir jetzt Steckerfisch zur Verfügung gestellt hat, ähm, konnten wir da lecker Steckerfisch grillen. Und, äh, jetzt musst du aber auch erklären, was das ist, denn ich hatte Steck vorher davon noch nie was gehört. Okay, Steckerfisch ist im Prinzip halt Fisch, der äh, eingelegt oder mariniert war oder halt einfach irgendwie vorbereitet und gewürzt, auf einen Stock gesteckt wird. Dann wird äh, quasi in dem Grill ein Glutbett erzeugt und der Stock wird quasi so über das Glutbett ja, mit einem guten Abstand gehangen und der Fisch zieht dann halt durch die Hitze langsam durch, wird dann kross und man kann den dann quasi so vom Stock runterpulen oder den Stock rausziehen, auf den Teller essen, vollkommen egal. Und es ist eine Spezialität, gerade jetzt so aus dem bayerischen, bayerischen Raum. Gibt es auch in Österreich auf jeden Fall. Also das ist so diese Ecke, wo
1: das herkommt. <lacht> Wenn du sagst, das kommt so aus dem süddeutschen Raum, also Bayern oder auch, auch, auch aus Österreich, dann habe ich jetzt schon das Gefühl, dass wir morgen oder übermorgen eine Nachricht von Tom bekommen. Ganz empört mir gegenüber. Wie, du kennst Steckeraufisch nicht. Das <lacht> ist los mit dir. Das sehe ich jetzt von meinem geistigen Auge gerade. Also Tom, brauchst du nicht schicken... Ich habe die Kritik direkt schon... Er
0: hat sie quasi schon gespürt. Ja. <lacht> und ähm, genau, also das wollte ich ja machen und da war natürlich die Aufgabe, okay, fahren wir doch mal an den Forellenhof, um dementsprechend auch äh, Forellen ja, zu fangen. Und ähm, da das dann kurzfristig umgeändert werden musste von Donnerstag auf Dienstag, weil es einfach zeitlich nicht anders ging mit der ganzen Vorbereitung, bin ich dann nicht mit dem guten Stefan hier, sondern mit meinem Schwager Stefan dorthin gefahren und muss sagen, das, kann man jetzt, das würde ich jetzt im Nachhinein mit einem lächelnden und mit einem weinenden Auge <lacht> übertriebenermaßen quasi beschreiben, weil das war total krass, mal wieder, mal wieder. Stefan, halt. Wir sind dort an dem... Kiloteich und Stefan hatte ja, also der Stefan hier Kirschi, hatte ja schon berichtet dass er letztens auch mal dort ja. war und ja. keinen Fisch gefangen hat am Kiloteich so so ein bisschen so ähnlich, ich hatte mich für die Fliegenroute entschieden ähm, mein Schwager für die Spinnrute für die kleine Zarte und es waren auch noch eine ganze Menge andere Angler mit ähm, ihren Posenruten oder Grundruten am See so und äh, dann haben wir halt angefangen zu fischen es hat tatsächlich ganze zwei Würfe gedauert. Dann hatte mein Schwager den ersten Fisch. <lacht> so, Da fingen die Blicke schon etwas komisch an, durch die Runde an dem Teich zu gehen, weil wohl aktuell da nicht so viel gefangen wurde von den Leuten, die dort saßen und die schon eine ganze Weile dort saßen. Ich persönlich habe auch sehr, sehr lange gebraucht. Äh, ich überhaupt mal irgendwie Nachläufer gesehen habe, dann ähm, hatte ich äh, die Farbenwechsel vollzogen beim Köder, hatte gedacht, ah ja, hier schwerer Kopf, irgendwie wollten sie was Tiefes. Äh, schwerer Kopf mit Orange und ein bisschen Glitter dran. Alles klar, habe ich den Streamer probiert, ausgeworfen, habe auch tatsächlich nach dem ersten Wurf einen Biss bekommen. Und dann hat sich allerdings mein Köder verabschiedet, weil der Fisch das Vorfach kaputt gemacht hat oder ich nicht sauber angebunden habe oder was weiß ich auch immer. Naja, jedenfalls weiter rumgemerkt, weiter rumgemerkt. In der Zwischenzeit, während ich hier versucht habe, überhaupt erstmal einen Fisch an Band zu bekommen, war mein Schwager bereits bei Nummer 6. Sechs. <lacht> ja, der sechste Fisch am Band, äh, er freute sich wieder wie so ein Schneekönig. Ist ja auch super Sache, finde ich total toll, dickes Petri. <lacht> Alle anderen ringsherum fanden das nicht. Glaube ich, zumindest den Blicken nachzuurteilen. Irgendwann habe ich dann doch mal tatsächlich es geschafft, einen Fisch ans Band zu bekommen, habe mich riesig gefreut, habe mit diesem Köder dann auch, ja, ein paar Würfe später auch den zweiten Fisch gelandet. Ähm, Stefan war in der Zwischenzeit bei 8 oder 9 und äh, ja, dann war es das bei mir. Dann blieb das Preisverhalten absolut unter aller Sau, der Rest des Teiches, der Angler hatten sich dann langsam aber sicher schon so ein bisschen knirschelnd äh, verabschiedet und haben auch lautstark jedes Mal mitgeteilt, dass es das ja so noch nie war, dass sie hier keinen Fisch gefangen haben und äh, irgendwann ist immer das erste Mal und bla bla bla, äh, war dann quasi keiner mehr da. Stefan Frisch, frei, fröhlich, mit grinsendem Gesicht, permanent am Werfen mit seiner Spinnrute und einen nach dem anderen. Was soll ich sagen? Das Ende vom Lied war, ich habe keinen einzigen Fisch mehr ans Band bekommen. Zwei waren meine Zahl. Ich war froh über die zwei, dass ich sie hatte und ich war am Ende eben auch froh, dass Stefan mit war, weil sonst hätte ich nochmal hinfahren müssen, ähm, um genügend Forellen für die Feier zu haben. Am Ende kamen wir also auf 15 Fische. Zusammen? oder? Zusammen. Ja. Genau. Also ich zwei und Stefan 13.
1: Krass. Und, ähm, Hat er jetzt mal Ihr habt euch ja sicherlich drüber unterhalten. Hat er irgendwas besonders gemacht? Hat er ein besonders dünnes Vorfach verwendet? Hat er einen krassen Köder gehabt? Nee. Hat er irgendwie langsam, hat er schnell, hat er ruckartig, hat er zickzackförmig, hat er auf dem Kopfstand das Ganze gemacht? Oder was? Nee. Na, was er auf jeden Fall ja immer macht, du kennst ihn ja,
0: ist, er probiert halt alles Mögliche gerne aus. Und wenn er halt dann so länger als 10 Minuten, Viertelstunde keinen Biss gekriegt hat, dann wurde A, erstmal der Führungsstil gewechselt oder die Tiefe oder die Farbe vom Köder also er hat tatsächlich hin und her, her ge, äh, geswitcht auch mit den Ködern also nicht so, dass man jetzt sagen könnte es lag jetzt an dem einen oder anderen Köder sondern es war halt wirklich der Mann hat gefischt hat er zehn Minuten nichts gefangen hat er halt angefangen anders zu fischen und wenn das nicht geklappt hat dann nochmal anders, so lange bis es halt wieder geklappt hat und das haut bei dem einfach hin und, ähm, also er
1: ist dann halt konsequent,
0: ja? Genau, er ist dann konsequent. Er sagt dann ganz klar, ey, haut nicht hin, brauche ich nicht länger probieren. Ist ein Forellensee, wenn es hier nicht beißt. Habe ich nicht
1: anders gemacht. Ich habe immer wieder Köder gewechselt. Habe ich, schnell hab schnell ich an dem Tag, wo ich mit der Fliege dort gewesen bin und nichts gefangen habe, auch gemacht. Langsam, schnell. Und ich habe so viele Fliegen habe ich noch nie umgebunden wie an diesem Tag. Ja genau, so war es so ja bei mir auch. Tief. Und, ja, äh,
0: äh, ganz, aber, oder auch reingeworfen und gleich oben lang geswitcht äh, unter der Wasseroberfläche, auf der Wasseroberfläche ich habe da wirklich alles ausprobiert mhm. und es ging einfach nichts und ähm, wie gesagt da war ich am Ende heilfroh und es war so richtig, das war halt wieder so ein Erlebnis ja deswegen lachendes und weinendes Auge, lachendes Auge weil ich mich natürlich auch freue wenn es Fisch gibt und weil es für mich in dem Moment auch wahnsinnig gut und praktisch war dass wir die Fische schon hatten ein weinendes Auge halt einfach, weil ich dann irgendwann, weil man dann natürlich auch gerne mal das Gefühl kriegt, wenn dort jemand einfach immer wieder fängt neben dir. Und du, du angelst und angelst und angelst und du gibst genauso alles wie er und versuchst und versuchst hier und versuchst dort. Und dann bei dir jetzt, dann, dann, dann kommt schon irgendwann so ein bisschen diese Fragestellung in einem selbst, also in mir zumindest kam sie auf, was um Himmels Willen habe ich diesen wundervollen Forellen in diesem Teich getan,
1: als dass sie nicht an meinen Köder wollen, sondern nur an den anderen. Ja, beziehungsweise auch sagt man ja normalerweise, dass man mit der Fliegenrute ja bevorteilt ist, da man ja naturgetreuere Köder teilweise auch verwendet. Ja? Insektenmäßig, mit einem Hub sind die im Mund und da ging gar nichts übrigens,
0: also auf so Trockenfliege oder so habe ich probiert, konntest du vergessen, die Fische sind gestiegen, aber ganz bestimmt haben die, also meine Trockenfliege haben die komplett ignoriert, ja. alles, immer, die ganze Zeit. Und Nymphe habe ich auch probiert und da ging auch gar nichts, langsam durchgezuppelt, dann so eine ganz kleine,
1: feine, wirklich sowas wie ja, so. Ja, das sind Zuchtforellen, die sind es vielleicht wahrscheinlich gar nicht gewohnt. Naturmäßige. Ja, genau. Die brauchten ja. halt offensichtlich den Reiz. Hättest du äh, da wahrscheinlich irgendwas Pellet ähnliches reingeschmissen? Keine
0: Ahnung, wahrscheinlich hätte das äh, so das eine was Brotfliege vielleicht. Äh, keine Ahnung. Das, sowas habe ich nicht probiert, das gebe ich eher zu. ja zu. Ich auch nicht. Ja, keine Ahnung. Aber das war so ein bisschen meine Ereignis der Woche und das fand ich doch echt äh, sehr, sehr amüsant äh, in irgendeiner Form. Und äh, das ist, war halt wieder mal so ein typischer, typischer, ich gehe mal mit. Fischi-Angeln-Tag
1: <lacht> Sehr gut Ja, das ist halt echt manchmal Hardcore Was haben wir für ein heutiges Thema überhaupt?
0: Na, unser heutiges Thema das hatten wir euch letzte Woche ja schon verraten ähm, ist, wir wollen uns einfach mal so ein bisschen über ja, unseren Trip unterhalten, den wir jetzt unternehmen und das Land, in das wir reisen ähm, Vorstellen wäre jetzt zu viel gesagt dafür, wir waren beide noch nicht dort äh, alle unsere Informationen sind von anderen Fischern oder eben aus ja, Wikipedia-Sachen, die ihr alle selber auch nachlesen könnt. Ähm, aber zumindest wollen wir äh, uns mal so ein bisschen mit einer Vorfreude über
1: äh, ja, Slowenien unterhalten.
0: Slowenien unterhalten genau.
1: Und da würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit, wo liegt Slowenien überhaupt? Ja. Wir haben jetzt hier natürlich die Karte vor uns und wir sehen dass die größte Grenze von Slowenien im Norden Österreich ist. Genau. Ja, hier im Text steht irgendwas von 300, nee, von 650 Kilometer, ähm, was jetzt nicht so lang ist eigentlich, ne? Nee, nee, das ist ja jetzt auch kein Riesenland. Es ist ganz, also wirklich relativ klein, fast so groß wie Rheinland-Pfalz, also ein bisschen größer als Rheinland-Pfalz, also als unser Bundesland Rheinland-Pfalz. Und das ist, ist ja also nicht unbedingt das so monstermäßig. Es ist nicht riesig, aber das finde ich schon krass. Ähm, Im Süden haben wir da ein weiteres Land, nämlich Kroatien. Kroatien, genau. Also es liegt auf jeden Fall schon mal zwischen Österreich und Kroatien. Dann haben wir im Westen angrenzend noch die Italiener. Genau. Und im Osten grenzen die Ungarn an. Ähm, beeindruckend, was so im Text stand, fand ich so eine Zahl, ähm, dass Slowenien, das gesamte Land, nur zwei Millionen Einwohner hat. Das ist echt hardcore. Also, das, also, also hardcore
0: wenig, ja? Hardcore wenig. Im, also, das ist halt so echt krass, wenige geringe Besiedlung. Ich weiß gar nicht, wie viel hat denn. Da müsste man jetzt vielleicht mal im Vergleich sagen, was so Rheinland-Pfalz hat, aber das kann ich jetzt, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ja, ich also. könnte mal kurz googeln. Ja, genau, kannst Rhein ja mal kurz nachschauen.
1: Oh. Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz. 4 Millionen. Ja, eben. Genau. Ja. Also es ist kurz, also es ist. Ungefähr gleich groß, nur ist Rheinland-Pfalz doppelt so viel besiedelt oder Slowenien nur halb so viel wie, wie Rheinland-Pfalz. Das ist schon das ist schon krass. Spricht aber auch dann für Natur. Natur pur.
0: Und das ist natürlich auch das, was, was einem, vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel mit, ähm, äh, mit, 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 mit Anglern unterhalten, aber hier steht es auch, äh, 62% der Staatsfläche ist mit Wald bedeckt.
1: Ja. Überlegt euch das mal. 62% von Slowenien ist Wald. Das ist heftig.
0: Das ist heftig, das ist cool. Aber das, das erzählen ja auch immer wieder Leute, die dort schon waren, Leute, die dort auch angeln, regelmäßig gehen und so. Die sagen ja immer wieder, also unberührte Natur findest du dort wirklich immer wieder. Du findest dort Ecken und Flecken, wo du einfach das Gefühl hast, du bist komplett abgeschieden und das ist auch so ein bisschen das, wo ich so ein bisschen, äh, ja, was ich halt irgendwie total geil finde, also wo ich sage, boah, das wird bestimmt mega fett.
1: Und in dem Zug, wenn wir einmal über Wald sprechen, gab es ja Natura 2000. Ja, mhm. Das kennt man ja auch hier von uns, äh, dass überall Naturschutzgebiete und dass man teilweise Angelplätze mit dem Auto nicht mehr befahren darf, ja, wegen ja. der Natura 2000. Und Slowenien hat im Zuge der Natura 2000 35,5 Prozent seiner gesamten Staatsfläche unter Schutz gestellt. Das heißt, über ein Drittel von Slowenien steht unter Natura 2000 Schutz mit den Regeln von Natura 2000. Im Vergleich, ähm, mal Deutschland, da sind es 15 Prozent. Ja, also doppelt so viel wie Deutschland. Ja, gut, wir
0: haben natürlich auch eine andere, eine andere, wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, eine andere Besiedlungsform. Also bei uns ist es natürlich wesentlich enger besiedelt. Ja. Das ist ein Industriestaat halt. Ja, ein ja. Industriestaat, genau. Und das ist halt in Slowenien jetzt, glaube ich, nicht ganz so äh, intensiv. Da weiß ich nicht, wie das, wie da die Zahlen sind, aber ähm, ja, aber nur also das jetzt unter diesen Schutz zu stellen das ist ja die eine Sache, aber eben, das ist ja das, was ich auch gerne mal in Deutschland dann bemängle. in Deutschland gibt es dann nur entweder Schutz auf volle Bude oder ähm, halt gar nicht. So Und dort ist es halt, ja, das ist unter Schutz gestellt, aber zum Beispiel dort wird eben auch das Angeln ganz anders gesehen. Das wird dort nicht so gesehen, dass es ein, 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 ein Schaden an der Natur ist, sondern halt eben eher dass das Menschen sind, die Natur genießen wollen und die in der Natur sein wollen und die die Natur auch schützen wollen. Das
1: ist halt so ein bisschen anderes denken über, über, über unser Hobby. Ja, das stimmt, was die Entnahmen angeht und sowas, ja, ja. soweit, weil ich habe mich tatsächlich im ortsansässigen Angelladen auch darüber unterhalten, dass wir nach Slowenien fahren. Ah ja. Da zum zum Fischen und da kam gleich die Frage nach fahr da dorthin, fahr da dorthin, fahrt ihr dorthin? Ich sage, du, pass auf, Wiss ich <lacht> ich habe die E-Mail hier, dann habe ich dir die gezeigt, wo die PDF drin ist, ja, ne, ja. von Daniele. Und ich sage, wir fahren dort und dort und dorthin. Aha. Okay, naja, so hat hinter viele Flüsse. Ne? Ja. <lacht> Haben ihn quasi gar nichts gesagt, aber wir hatten auch noch Bilder dabei. Ich meine, das sieht natürlich alles überall geil aus. Ja? Wenn du die Berge im Hintergrund hast, dann die Täler unten mit diesen türkisen in Wasser, glasklar, wo du ins Wasser schauen kannst. Und oh, das wird, also ich freue mich, ich freue mich riesig. Was hast denn du so für Erwartungen an Slowenien? Also vielleicht mal jetzt noch nicht direkt mit dem Angeln-Thema einsteigen, sondern so an, werden wir Leute treffen? Also Einheimische, klar, in der Unterkunft wahrscheinlich. Mhm. Tagsüber wahrscheinlich eher weniger. Aber wie stellst du die Slowenen an sich so vor? Wie, wie, ja, wie ist das dort? Also das klingt jetzt vielleicht komisch, ja. Aber Thema Straßen, Thema Geschäfte, ist das ähnlich wie bei uns? Oder ist es dann doch ein bisschen, ein bisschen provisorischer oder ein bisschen einfacher oder ist es vielleicht auch ganz anders vielleicht haben die viel viel bessere Straßen und viel viel coolere Einkaufsmärkte als wir. Ich meine, man denkt immer, das ist alles so rückständig, ne, und denkt, ach hier ist Slowenien, die sind da irgendwo im Ostblock und hast du nicht gesehen. Das
0: nee, das glaube ich tatsächlich auch, also nicht von dem, was ich jetzt womit ich mich so beschäftigt habe, mit was ich unterhalten, das sind meine Vorstellungen eher so ähm ja, halt eigentlich alles ganz gut ausgebaut, mhm. aber wenn man halt, sag ich mal, man kommt halt relativ schnell, also so glaube ich zumindest, wenn du halt so ein bisschen abseits der ganz großen Straßen dann halt einfach mal fährst, dann bleibt es halt gemütlich und urig und ähm, dann halt eben, ja, wenig besiedelt und eben nicht so, in den, zum Beispiel Megakonsum, das an alle, das in jedem kleinen Dorf in großer Supermarkt stehen muss oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es vielleicht ist es trotzdem so. Vielleicht ist es doch so. Aber äh, womit ich das nur so, so ein bisschen äh, glaube ich, was ich von meinen Vorstellungen habe, ist so ein bisschen wie ähm, wenn man so ein bisschen Tschechien ein bisschen weiter reinfährt.
1: Mhm. Das ist so ein bisschen so meine Vorstellung, wie es dort mhm. wahrscheinlich sein kann könnte. Also laut Internet, da steht tatsächlich, dass das ganze Straßennetz Slowenien eine gute Infrastruktur hat mit einem modernen Autobahnnetz tatsächlich. Und ja, es gibt eine Maut in Slowenien. Sieben Tage 15 Euro, der Monat 30 oder das Jahr 110. Für Motorradfahrer übrigens nur die Hälfte. Die haben nämlich nur zwei Räder. Der ist doch richtig so... Geil, <lacht> okay. okay Ja und das,
0: ja ich denke also wirklich, die, 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 dass die Hauptstraßen die Verbindungsstraßen einfach, weil das in, in einem Land, was halt einfach viel mit Wald bedeckt ist, ist halt einfach wichtig, dass die großen Verbindungsstraßen halt einfach gut sind und ich glaube so haben die das auch aufgebaut und ähm, ja die kleineren Straßen sind auch okay, aber sind halt eben kleinere Straßen, sind halt eben so klein. Was die Leute Mentalität angeht, kann ich gar nichts dazu sagen Ich persönlich habe die Leute ähm, aus, äh, ja, aus Ländern äh, die eher östlich liegen, also eher so alte Ostblockländer ähm, immer als freundlich zuvorkommend und nett erlebt, also muss mhm. ich ganz ganz ehrlich sagen. Tito, ja, kenne ich auch so ne? und ähm, so gehe ich einfach auch davon aus, dass es dort so sein wird und ähm, ich weiß, dass äh, unsere Unterkunft wohl eben auch über eine privaten ähm, gebucht wird, weil wir haben das große Glück, dass der, dass der Dominik das für uns ähm, übernommen hat. Ich glaube, die eigentlich, die äh, <lacht> das ist nicht der Dominik gemacht hat, sondern das ist eigentlich ähm, na? Yvonne. die Yvonne gemacht hat, genau. Das ist seine, ähm, seine, äh, Partnerin. seine Partnerin. Genau, aber... Ähm, Jedenfalls ist das für uns organisiert worden und er hat schon gesagt, er wird das da bei so einem privaten, den er da irgendwie kennt, irgendwie mit organisieren. Und das ist ja für uns jetzt ganz praktisch. Ich mag das dann auch, wenn es so ein bisschen gemütlich ist.
1: Abseits des Mainstreams. Ja, genau.
0: Jetzt nicht hier die 0815 Großraum äh, Hotels. Gibt es dort, glaube ich, auch. Ja, ähm, gewiss. Ne? gewiss. Und, ähm, aber ich bin froh, wenn ich da nicht sein muss. Und äh, eher so ein bisschen abseits bin. Und das ist auch so ein bisschen meine Vorstellung, dass eben doch so ein bisschen abseits ähm, kleine, kleine Pensionen, nette Leute, Einheimische und so ein bisschen viel Natur halt.
1: jetzt ähm, habe ich die ganze Zeit nach, nach einem Stichpunkt gesucht, und der den ich vorhin gelesen habe und jetzt habe ich ihn eigentlich gefunden. Ähm, Nochmal zum Thema Natur und auch Naturschutz. Ja, ja. Ähm, in Slowenien herrscht in den EU-Staaten die aktuell größte Biodiversität, die es gibt. Heißt, jede 50. weltweit bekannte ähm, Festlandtier- und Pflanzenart kommt in Slowenien vor. Das ist heftig viel tatsächlich. Mhm. Und nach eigenen Angaben unternimmt das Land natürlich riesengroße Anstrengungen zum Erhalt von Flora und Fauna und halt dieser allgemeinen Habitat- Vielfalt und eins steht noch ganz bewusst mit drin, das Umweltministerium stellt heraus, dass eine intakte Natur einen Wert für den Tourismus darstellt, weshalb das touristische Angebot auf Menschen ausgerichtet sei, die Ruhe suchen, die die Landschaft genießen möchten und Interesse an der Tier- und Pflanzenwelt haben. Ja. Nicht schlecht, oder? Das ist super. Und das also, ist ja auch genau das, was alle möglichen Leute, die schon mal in Slowenien gewesen sind, auch berichten. Ja? Ja, genau. Viele gehen mit den wegen der Natur hin, gehen zum Wandern hin, gehen zu, so ein bisschen Backpacking technisch hin. Natürlich auch viele Fliegenfischer, muss man auch dazu sagen. Ja. In jeder zweiten Zeitschrift, wo es um Fliegenfischen geht, Fisch und Fangen, Fisch und Fliege, Fliege und Fisch, Fliegen, wie auch immer. Wie Fangen sie alle heißen. Fliegenfischer. Genau. Fischen Fischer mit Fisch und Fisch geht es halt tatsächlich darum, sieht man Bilder von Slowenien, weil es halt einfach so einzigartig ist. Im, Im Angelgeschäft wurde dann halt auch gesagt, ne? ja Slowenien, da ist ja eher so wirklich nur Catch and Release und das ist ja nicht mit, mit Fangen zum Verzehr, sondern wirklich letzten Endes schon fast die Freude am Fischen.
0: Mhm.
1: Genau. Kann man jetzt heißen muss man jetzt nicht gut heißen, ich meine, man darf auch einen Fisch pro Tag entnehmen? Genau, du darfst ja auch durchaus Entnahme, also Entnahme darf betrieben
0: werden. Ähm, es wird zum Beispiel auch dann ähm, teilweise geguckt, okay, welche, wenn jetzt wenn festgestellt wird, also die sind halt sehr hinterher, was die, was das Monitoring angeht. Ähm, laut Findet das digital statt? das weiß ich nicht genau, aber die sind da auf jeden Fall wohl sehr hinterher, was das angeht und sind wohl immer relativ schnell dann eben dabei zu sagen, okay, in dem Fluss äh, haben wir jetzt die Fischart überhand genommen, obwohl die da eigentlich nicht reingehört, die muss raus, dann wird die Entnahme zum Beispiel ähm, vorgeschrieben, vorgeschrieben, gefördert, publiziert und wenn das halt nicht der Fall ist, beziehungsweise das Gefühl ist, okay, es haut alles noch hin, dann sollen die Fische halt im Gewässer verbleiben und ähm, ja, die haben weil du gerade die Biodiversität ansprichst. Ähm, es gibt ja eben auch Slowen, in Slowenien dann eben auch die Möglichkeit, Mamoratas zu fangen aus äh, teilweise Urbeständen. Die haben Urbestände von, von ähm, allgemein von, äh, von Forellen ähm, sind sind Laut, wohl laut irgendwelchen, wie nennt man das, äh, medizinischen Tests, da sind das eben dann wirklich Urforellen, also Bestände aus, ja, Forellen, die dort schon immer heimisch waren. Das heißt, wir müssen die September-Challenge bis zum Ende Oktober ziehen?
1: Nee. Nee, okay.
0: Das müssen wir nicht. Hätte ja sein können. Nee, 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 nee. Und... Ähm, ja, die, die Leute, die, die 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 schützen halt dort ihre Gewässer und die schützen halt eben dann auch ihre ihre Tier und Pflanzenwelt und haben aber eben kein Problem damit und das ist für mich immer wieder faszinierend und eigentlich äh, genauso wie ich das eben auch sehe, die haben eben kein Problem damit zu sagen, wir bieten einen Tourismus an, der durchaus eben mit der Tier und Pflanzenwelt kooperiert und ähm, wenn die Leute zum Beispiel eben gerne fischen gehen möchten, dann können sie das bei uns gerne machen. Und wenn sie sich halt an unsere Regeln, was die Fischentnahme
1: angeht, halten. Ich bin unglaublich gespannt, ob wir kontrolliert werden in der Zeit, wo wir dort sind. Das weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Weil ich meine, bei so einer bei so, oder in so einem dicht besiedelten Land ähm, mit so vielen Flüssen und Gewässern wird sicherlich schwer. Ich meine, klar, wir werden alles unsere Karten haben und sowas. ne? Aber ich bin trotzdem gespannt, ob wir da angesprochen werden. Ich meine, wir sind ja nun ein paar Tage länger dort, als das EFA-Treffen an sich stattfindet. Ja. ja. Das wollten wir euch nämlich auch noch berichten. Oder ich weiß nicht, ob wir es schon gemacht haben. Das, wir fahren ja eigentlich dorthin, weil da das große EFA-Treffen ist. Ne? EFA, das haben wir schon öfter gesagt, gibt es auch eine eigene Folge, ist die European Fly Fishing Association, wo wir letztes Jahr bei unserer Belly -Boat Tour den Präsidenten kennengelernt haben, den Daniele Di Fronzo, der da aus der Schweiz kommt und der ist auch mit dort. Und weil es halt ein europäischer Verband ist, findet das Treffen jedes Jahr in einem anderen europäischen Land statt. Genau. Und dieses Jahr halt Slowenien. Dieses Jahr ist es Slowenien und das geht eigentlich nur am Samstag und am Sonntag. Den Ablaufplan haben wir, glaube ich, sogar schon. Das stand in der PDF drin. Ja, ja, in der stand in der, mit der PDF drin. mit drin, ja. Und Jetzt hat der Deutschland-Delegierte, der EFA, also der Dominik, mit dem wir ja auch schon die ein oder andere Tour gemacht haben, gesagt, hey, ich fahre schon am Donnerstag hin, um am Donnerstagabend, denke ich mal, noch fischen zu gehen. Vielleicht, müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall dann am Freitag, Samstag, Sonntag und am Montag. Ja, auf jeden Fall. Und das ist der Grund, warum wir da sechs Tage in Slowenien sind. Zwei Tage für uns, zwei Tage mit den anderen Jungs. Den Italienern, die haben es ja da nicht weit, ne? Sind ja in Grenzen ja am besten an. Ja. Die fahren ja quasi so, wie wir nach Polen fahren, fahren die halt einfach mal kurz rüber, mal kurz nach Slowenien. Und ja, ich bin, ich bin unglaublich gespannt, ähm, wie das dort alles so. Also ich, ich will mir dort nichts angucken im Sinne von hier ein bisschen Sightseeing betreiben, ne? Es soll wirklich nur in das Land rein, Klamotten in die Unterkunft, Angelroute, Warthose an und ab. Hans Wasser. Die Post, ja. und dann von früh bis abend fischen ganz abends, wenn es dann dunkel ist klar, noch ein bisschen ähm, was essen gehen, mit den Jungs am Lagerfeuer sitzen, die Gitarre rausholen dabei fällt mir ein, ich kann gar keine Gitarre spielen aber irgendjemand wird schon eine Gitarre dabei haben <lacht> und dann singen wir hier unter eventuellen Alkoholkonsum slowakische, slowenische, nee nicht slowakische, slowenische Lieder ja da wird schon irgendjemand da sein, der das kann wahrscheinlich ich pröde dann einfach mit Ach klar, das kriegen wir alles hin.
0: Ähm, ja, so ähnlich geht es mir auch. Also ich bin da auch so sehr gespannt, was das angeht. Vor allen Dingen bin ich gespannt auf die Fische.
1: Auf die Fische und wie, wie, wie die Fischerei sein wird. Wie die Fischerei ist, weil es ja auch sind ja teilweise schnelle Flüsse. Ja. Ja, das, ich meine, wir. Wir sind, ja, wie
0: ihr wisst, absolute Fliegenfischer-Profis und. Ähm, uns also ist wir können kein sicherlich besser als der Durchschnittsangler. Ja, und aber es äh, ist kein Fluss zu schnell, in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, und wenn, wenn ich jetzt daran denke, wie zum Beispiel, wie schnell das Bächlein war, was ich in Österreich befischt habe, und wie super gut ich damit zurechtgekommen bin, nämlich gar nicht, ähm, oder so gut wie gar nicht, äh, dann äh, habe ich äh, so ein bisschen. Naja, nicht Bauchschmerzen, aber ähm, dann denke ich mir so, okay, das wird spannend. Du bist das gespannt ist, und stellst dich der äh, Herausforderung. Ja, das auf jeden Fall, gar keine Frage. Also, probiert wird so lange, wie es geht. Und ähm, unser guter Dominik, der hat ja gesagt, da werdet ihr quasi endlich mal eure Fischereiprüfung abgenommen bekommen, im Sinne von, ihr werdet eure erste 50er-Forelle auf Trockenfliege fangen. <lacht> Ich habe ihm schon gesagt, dass das eine ordentliche Ansage ist und dass ich bitte möchte, dass er die auch einhält. Und egal wie schlecht wir werfen, dass das gefährlichst trotzdem zu passieren hat. Ähm ja, dann beginnt dort gerade auch ähm, die Eschenzeit. Das Leute. Wasser wird, äh, wird ähm, kälter und die ähm, hat, ist jetzt, hat jetzt begonnen oder ähm, ist jetzt gerade am Anfang. Und ähm, dort geht es dann auch richtig ab mit den Eschen.
1: Und das, vielleicht, schaffen das wir passt auch, mir gut.
0: vielleicht schaffen wir das ja auch, dann
1: wirklich auch mal eine richtig schöne Esche da mit äh, zu cashen. Wir hatten es ja letztens mit, ähm, was waren unsere, ähm, was war der Plan für dieses Jahr alles zu erreichen? Ja. ja? Und da standen auch so ein paar pb zahlen in den einzelnen Fischarten drauf. Ja, ich hatte da zum Beispiel bei der Forelle 50, Esche glaube ich 40 oder sowas. Wäre ja jetzt spontan noch möglich. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Geile. Das ist ja das Schöne. Da haben wir tatsächlich relativ viel von unserer Liste dann dieses Jahr doch noch abgehakt. Ne? Deswegen. Wir waren in den Urlauben gemeinsam, was hier die Schwarze angeht und was jetzt hier Slowenien angeht. Wir äh, haben die PBs. Wir waren in einem anderen Land. Wir. Oh, crazy. Crazy shit. Ja ja. Ähm, ich bin wie, wie gesagt, also ihr könnt da auch. Und wenn wir wieder da sind aus Slowenien, dann gehen wir gemeinsam mit dem Bellyboot unterwegs sein, oder? Na, wie ich mir gerne. Hast du deins jetzt endlich mal bestellt? Naja, ist, ich sag mal so.
0: Es dauert nicht mehr lang. Sehr gut. Ja, meins ist ja gerade on Tour. Das Schöne ist ja, mein Bellyboot war jetzt quasi schon in Schweden. Aber ohne mich. <lacht> halt ohne mich. Aber es hat durchaus auch schon Hecht und Barsch gesehen. Und ähm, Große Barsche und kleine Hechte. Kleine Hechte, große Barsche. Genau. Aber super schön. Äh, Richard, wenn du das hörst, dickes Petri ja ähm, auch von mir mach, petri, mach weiter so äh, wir freuen uns über jedes Bild was du uns schickst und ähm, ach genau da muss ich gerade noch dran denken äh, hier alex rupfler hat und hat uns auch verlinkt in dem Bild äh, der da mächtig Barsche vom Leder gezogen habe ich nicht gesehen. Mitten am Bodensee glaube ich wieder ähm, also einige einige auf die Schuppen gelegt äh, petri da natürlich
1: auch und ähm, ja aber dem alex äh, müssen wir auch mal fischen gehen am Bodensee ja, das passt doch eigentlich, oder?
0: Ja, da fahren wir wahrscheinlich dran vorbei. <lacht> Aber haben wir keine Zeit.
1: <lacht> ah. Und mit dem Alex Sauer müssen wir mal auf fiedern gehen. Ja, und das auf jeden Fall. Und zum Tom wollen wir auch noch. Ach, wir wollen sowieso. Nach Berlin zum Streetfishing wollen wir auch noch.
0: Und wir haben. Aber das wir, könnte ein werden. Okay, das das und wir haben im Prinzip die, wie, wie kann man das nennen? Die, ähm, die Basis-Location für unsere oh. äh, Hörertreffen quasi äh, gefunden. Nämlich die Location, auf der wir gestern unsere Jugendweihe, also die Jugendweihe von meinem Großen gefeiert haben. Ähm, weil das ist einfach bombastisch, müsst ihr euch vorstellen, quasi auf einer Burg, direkt über der, dem schönen Saaletal, mit Blick auf die Saale und mit Blick quasi auf so die, die Saaleschleife. Saale -Schleife so eine der schön, wirklich wirklich schönen Saaleschleifen ähm, die es hier so bei uns in der Gegend gibt und das war wirklich bombastisch und da kam gestern dann Stefan die Idee äh, hier müsste man eigentlich das, äh, das User oder Hörer treffen. Dann können wir auch in den ähm,
1: Burgturm schlafen ja. zum Beispiel
0: hier müsste man das einfach stattfinden lassen und von da aus wäre es ja tatsächlich ideal in alle möglichen Richtungen zum Richtig. Fischen zu fahren und genau. ähm, das wäre tatsächlich eine richtig geile Sache. Also äh, seid gespannt. Ihr merkt auch, ähm, der Wunsch in uns äh, wird immer größer, sich irgendwie mit euch auszutauschen und irgendwie mal wirklich so ein Treffen zu veranstalten, wo wir sagen können, ey, kommt mit hierher. Ähm, lasst uns einfach gemeinsam fischen gehen wir wollen, ganz, wir wollen einfach so viele von euch wie möglich irgendwie mal in irgendeiner Form kennenlernen, wir freuen uns über jede Einladung und ähm, wenn dann irgendwann mal das Wohnmobil, was sich leider so ein bisschen äh, in der Fertigstellung äh, verzögert aufgrund von echtem Haufen Zeug, was zu tun ist und äh, wenig Zeit
1: mh,
0: wenn das irgendwann mal fertig ist, dann, dann wird es auch so eine Tour geben
1: Ja, definitiv na Nächstes Jahr, wenn es wärmer wird.
0: Wenn es wieder wärmer wird, genau.
1: Ah, ah, ja, herrlich. Ja, ich denke, wir
0: machen Schluss für heute. Ich denke auch. Wir sind so durch mit unseren, mit unseren Infos rund um Slowenien beziehungsweise mit unseren Vorstellungen rund um Slowenien. Ähm, die werden natürlich wieder intensiviert. Sobald wir wieder aus Slowenien dann da sind, weil dann können wir dann natürlich nicht nur unsere Vorstellungen präsentieren, sondern die
1: Realität. Und, äh, also in Form von so einem klassischen Erlebnisbericht, ja. ja genau. Das wird sicherlich eine ganze Folge dauern. Ich, was ich jetzt nicht weiß, ob wir jeden Tag den Podcast aufnehmen, um euch dann wieder live dabei haben zu lassen, denn es kam tatsächlich letztes Mal, das lief jetzt nicht ganz so, die Statistiken sagen, wurde gehört, ja, aber... Weitaus weniger... Als, als, wir, es als, als wir es erwartet
0: hätten. Und äh, auch jetzt auf die lange Sicht gesehen, mhm. also wir haben ja immer mal wieder Folgen oder so, dass sie das, wenn sie lange online sind, dann halt immer wieder gehört werden, sind diese Folgen tatsächlich nach wie vor eher äh, ziemlich weit unten anzusiedeln, die kurzen.
1: Genau. Ob das jetzt daran lag, dass sie so kurz waren, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie unglaublich viel Arbeit gemacht. Ja. Und Konzentration gefordert, gerade so gegen Abend hin, ja, ja. um dann nochmal da einen Laptop anzumachen, das Mikrofon auszupacken, um noch was aufzunehmen, das nochmal vorzubereiten, um es dann online zu stellen, damit es auch wirklich da ist. Ähm, deswegen werden wir das, glaube ich, nicht machen. Was ich mir überlegt habe, wir haben ja immer unsere Handys dabei und da gibt es ja auch diese Memo-Funktion, ja? ähm, dass wir uns, wenn wir Mittagspause machen oder sowas, einfach wie so ein kleines Logbuch aufsprechen, ins ja. Telefon, ins Handy. Was ich weiß, können wir können uns ja zusammensetzen und auch sagen, hey, was haben wir bis jetzt gemacht? Ja. Und dann diese ganzen einzelnen kleinen Logbuch-Schnipsel ja. zusammenschneiden und das dann nochmal als Special-Folge vielleicht einfach hochbringen oder sowas. Irgendwie sowas, genau. Oder, oder, so oder wenn man jetzt,
0: was ich auch so gedacht habe, meine sind ja auch eine ganze Menge echte Profi-Fliegenfischer dabei. Das heißt, wir müssen unglaublich viele Interviews führen. Naja, was heißt auch so viele Interviews? Ja, das jetzt vielleicht eben nicht, aber halt eben, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt so mit einem ins Gespräch
1: kommt und feststellen, ey, oh, geiler Typ, coole Sache. Ein ähm, Tipp für unsere Hörer. Genau, wir können ja Tipp sagen, für, so, hey, hast wir, du brauchen, wir brauchen einen Profi-Tipp von einem langjährigen, erfahrenen Fliegenfischer. Haut mal einen Tipp raus oder zwei Tipps oder drei Tipps, wo man sagen könnte, hey, los, was sollen die Leute mal hören? Ja, genau. Und die können, auch oh, eine geile Idee. Ah, so, ist, so in die Richtung schreiben es vergesse ich sonst schreibe es auf gut ähm,
0: und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt aber schon mal mit dieser genialen Idee <lacht> im Kopf ähm, von euch. Ähm, ganz klar, ja, Instagram ähm, abonnieren und ähm, kommentieren und ähm, ja, ansonsten liken, liken, liken. Nein, wir wollen da gar nicht äh, äh, euch darum betteln. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, macht ihr das schon von ganz alleine. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt uns ruhig mal so einen ähm, Kommentar, auch bei euren Podcast-Plattformen. Da, wo das möglich ist, hier so eine, so, eine, so eine Kommentarfunktion oder Bewertungsfunktion, da freuen wir uns natürlich auch immer drüber. Und das unterstützt uns halt einfach dabei, den Podcast nach oben zu treiben. Und eine Sache will ich euch noch sagen. Ähm... Das mit dem Gewinnspiel, ja, das war unser Ernst. Also das startet nicht, bevor die 1000 nicht voll sind. Ja. Auf Instagram. Ja. Also vorher geht es nicht raus. Und wenn dann die 100. Folge schon durch ist, dann ist es halt so. Ähm, aber nö, nö, da können wir jetzt auch mal ein bisschen stur sein. Das ist jetzt auch nicht mehr viel. Es hat schon sich ein bisschen was getan. Wir sind jetzt irgendwo bei 960 angekommen, da waren wir aber zwischenzeitlich schon mal und dann war es plötzlich wieder bei 950 oder so ähm, jetzt sind wir irgendwie bei 969 halt irgendwas gewesen und ähm, aktiviert eure Angelfreunde teilt es mit und alle die bei Instagram sind, die sollen da auch durchaus dann kommentieren und liken und da muss ich jetzt noch, scheiße das muss ich noch machen da muss ich noch einen einen Kommentar muss ich euch jetzt noch vorlesen bei den fand ich so, Scheiße, wo ist der jetzt? Vielleicht erinnerst du dich, Stefan. Ein, ein junger Mann, der uns bereits äh, kommentiert hat. Ein paar Mal. Ja. Hat dann einen Kommentar geschrieben. Ah, hier, genau, hier ist er.
1: Willst auf eine Kosten?
0: Äh, nein, nein. Pass auf, der Name war vorher Fachhandelsberater. Oder sowas. Ja. So. Ja. Und dieser junge Mann hat uns jetzt geschrieben unter einem anderen Namen. Und zwar ist sein Name f, kleines f, kleines u, kleines k, unterstrich fan, unterstrich ff. Und er schreibt, so, da ihr zwei, jetzt habe ich den Insta-Account angepasst und ich bin jetzt euer Groupie. Fachhandelsberater <lacht> kann ich vielleicht noch anderweitig gebrauchen. Zu eurer Frage, Punkt für Marco, natürlich, der bewusste Kniff, da ging es darum, wie man Fische lösen kann. Haken Wieder lösen. Haken los ja. äh, ähm, ne? Und, ähm, dann äh, ging es äh, um wiederhaken los, ist bei ihm Pflicht. Da kann man auch mal noch eine Folge drüber machen. Und er ist im Oktober auch in Slowenien. Vielleicht laufen wir uns über den Weg. Und ach ja, FUK Fan, heißt gleich Fischen und, äh, Fischer und Kirsch Fan. Herzliche Grüße Andreas. Andreas, mega geil. Ja, Leute, also ihr seht, der junge Mann, der hat einfach extra einen Account gemacht, weil er unseren Podcast so feiert. Ja? Und wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe Freunde, die hören euch regelmäßig, aber die sind halt nicht bei Instagram, dann sagt ihr, ja, macht doch mal so einen blöden Account, damit die ihr Gewinnspiel machen können. Ja, Dann ist das ja für euch alle. Ja, und für alle, die Freunde haben, die gerne im Fliegenfischen lernen wollen oder die sich fürs Fliegenfischen interessieren, da könnt ihr einen Fliegenfischerkurs gewinnen, Leute. Ein Fliegenfischerkurs bei Flyers. Bei Flyers. Die sind gerade auch unterwegs beim Angeln, ne? Ja, Ja, die sind auch gerade so. unterwegs, ja. ja. Also, deswegen, ja. 1.000 voll machen bei Instagram. Gibt gar keine
1: andere Möglichkeit, Leute. Oder wartet einfach ab, bis wir die 1.000 Follower haben. <lacht> und fertig. <lacht> so, ihr süßen Mäuse. Dann auch von mir einen wunderschönen Abend. Wir haben es mittlerweile 21.45 Uhr am Sonntag. Das heißt, in weniger als 12 Stunden, nämlich in 11 Stunden und 15 Minuten, könnt ihr den Podcast hier hören. Schön, dass ihr durchgehört habt. Vielen lieben Dank. Es grüßen euch Fischen mit Fischer und Kirsch. Und ähm, Ey, kannst du montags nicht... Auf, auf, du hättest jetzt einfach
0: kommen. Auf, Nein, nein, nein. Pass auf! Nein, wir ah. haben gesagt, wir machen das noch zu Ende. Wir müssen diesen Spruch noch bringen. Ja? Du willst das Outro auch? Stimmt,
1: da muss ich, das, oh, da muss ich noch mit Christoph sprechen, siehst du? So, dass du das sagst. Mhm. Gut. Dann kannst Aber du nicht auf die Pirsch. Hilft nur. Fischen mit Fischer und Kirsch.